0: Ehi, hey, eccoci. Buongiorno a tutti, sono Rocco Foti e questa è la quinta puntata del podcast Venditori che gente. Nell'ultima puntata abbiamo eh, trattato l'argomento del prospecting, ovvero quell'attività, eh, sottolineo ancora, molto molto importante nella vita di un venditore in cui andiamo sostanzialmente a trovare nuovi potenziali clienti, andiamo a cercarli proprio con, con il lanternino. Eh, come come dicevo è un'attività assolutamente importante e fondamentale eh, però per qualche strano motivo per qualche strana combinazione di di fattori diciamo combinazioni astrali eh, riusciamo sempre a trovare quelle mail quella cosa da fare che ci impedisce di fare prospecting tutti i giorni con continuità e con regolarità Perché succede questo? Perché ovviamente, essendo l'attività, diciamo, più... Qualificante dal punto di vista eh, dell'attività del, del venditore è sostanzialmente anche una delle più, più ostiche, eh, soprattutto all'inizio. E poi vedrete che insomma, imparerete a, a rispettarla, imparerete ad apprezzarla. Eh, qualcuno magari la, la, la ama anche, insomma, è una delle attività fondamentali per, per la sua giornata in cui si sente veramente un, un venditore di qualità. Ovviamente, per chi ha esperienza in questo, in questo ambito. Eh, sa bene quanto è importante e quanto è difficile è all'inizio ehm, iniziare appunto questo, questo tipo di, di eh, attività di prospecting. Ma qual è il, la, la ragione che ci frena? Qual è il motivo per cui troviamo sempre quelle mail da leggere, quella, quell'attività da fare eh, per il nostro collega, per il nostro capo, per il nostro cliente? È perché sostanzialmente a nessuno piace chiamare qualcuno che non si aspetta una nostra telefonata una nostra visita eccetera quindi è, diciamo è sconveniente dal punto di vista diciamo, della, della della nostra eh, posizione nella comfort zone all'interno del nostro bel, bel guscio eh, uscire fuori bussare a una porta dove non sappiamo chi ci apre se ci apre ed eventualmente argomentare eh, trovare una ragione per cui questa persona dovrebbe starci a sentire prestare la sua sua attenzione, prestarci il suo prezioso tempo e e ascoltare quello che abbiamo da dirgli. Eh, Ovviamente c'è una preparazione in tutto questo, come vi dicevo eh, è fondamentale prepararsi per per, per affrontare questo tipo di, di attività, eh, intanto bisogna prepararci a quelle che potrebbero essere le obiezioni, eh, i rifiuti, eh, tutte, tutte le varie, tutti i vari ostacoli che normalmente incontriamo ovviamente come in tutte le cose la preparazione è fondamentale l'esperienza ci aiuterà sicuramente a eh, scavalcare con, uh, con uh, facilità i vari ostacoli che ci si porranno davanti perché alla fine gli ostacoli e le obiezioni eh, sono sempre le stesse quindi quando ci troviamo di fronte a una persona che non conosciamo molto probabilmente eh, ci tirerà fuori le stesse obiezioni ci argomenterà allo stesso modo un suo rifiuto eh, così come hanno fatto altre, altre persone eh, che abbiamo incontrato ehm, nel nostro diciamo nella nostra esperienza quindi avere una certa preparazione essere diciamo eh, preparati ad affrontare lo stesso ostacolo è fondamentale eh, tipicamente Ovviamente, quando cerchiamo di contattare una persona, ad esempio al telefono, eh, non sappiamo che cosa questa persona stia facendo in quello specifico istante, quindi probabilmente la staremo disturbando mentre eh, partecipa a un'importante riunione. Se ovviamente ci risponderà, se avrà il telefono disponibile, magari ci aspettava un'altra telefonata e lo stiamo interrompendo, quindi ovviamente non ci possiamo aspettare eh, una grande collaborazione. Oppure magari sarà semplicemente la macchinetta del caffè, oppure starà giocando col telefonino, non lo sappiamo. Per cui eh, dobbiamo preparare ad affrontare ognuna di queste situazioni ovviamente la persona non ci dirà mai quello che sta facendo eh, magari lo, lo, lo capiremo dalla, dal suo umore dipenderà anche dalla, dal carattere di questa persona se è aperta verso un'interazione con uno sconosciuto oppure se semplicemente chiude la porta in faccia a tutti a meno che tu non abbia un appuntamento quindi cerchiamo di essere di essere preparati ad ogni eventualità eh, come già detto, quello che ci proponiamo di, di fare è eh, cercare di attirare eh, l'attenzione, quindi di eh, dare un buon motivo per cui questa persona dovrebbe dedicare eh, i pochi, pochi secondi del, del suo tempo, eventualmente qualche minuto del suo tempo, a prestarci attenzione. E quindi è fondamentale quello che gli diremo nei primi, nei primi secondi. Ovviamente eh, ci andremo a presentare, andremo a presentare le, le ragioni per cui lo, lo, lo stiamo eh, per così dire disturbando. Ovviamente l'obiettivo di, eh, della prima telefonata è quello di organizzare la seconda telefonata, per cui quasi mai, <ride> mi, è mai eh, mi è successo eh, in casi estremamente rari, di riuscire a vendere, comunque a proporre qualcosa di concreto alla prima telefonata. Tipicamente si cerca di trovare spazio e attenzione per, la seconda, per il secondo appuntamento. Ecco. E, mh, la risposta ovviamente dipende da, da, dalla domanda, per cui se noi andiamo a chiedere alla persona che stiamo eh, interessando, rompendo per così dire Eh, se ha 5 minuti di tempo ovviamente va da sé che la risposta sarà no, non ho tempo al momento, sono impegnato chiamami un altro momento, mandami un'email oppure se diciamo possiamo presentarti il nostro fantastico prodotto il miglior prodotto sul mercato vincitore degli award eh, del miglior aspirapolvere o quel che sia Ovviamente la risposta sarà sì, vabbè, mandami una, mandami una mail con, con un datasheet e ci darò un'occhiata, poi non mi chiamare ti faccio sapere io. Quindi per così dire ce la siamo andata a cercare. Ovviamente non dobbiamo eh, assumere questo tipo di, di, di atteggiamento, non dobbiamo proporre mh, nulla di così diciamo, ambizioso alla prima telefonata. Eh, dobbiamo essere semplicemente sinceri e onesti cercare di eh, dare un motivo per cui questa persona dovrebbe starci ad ascoltare magari abbiamo notato che questa persona è particolarmente attiva eh, sui social network in uno specifico ambito dobbiamo dargli in altre parole eh, l'impressione che noi siamo attenti alle sue esigenze quindi cercare di ehm, fargli trovare un, un motivo per cui dovrebbe star ad, starci ad ascoltare magari in un secondo appuntamento quindi ho notato che eh, le attività la Sua azienda a procedere in un certo modo, volevo capire eh, meglio quali sono i prossimi progetti, ad esempio, e, e cercare di interagire con lei, magari discutendo delle ultime novità. Questo potrebbe essere, diciamo, un approccio. Ovviamente, non mi prendete alla lettera, perché dipende ovviamente dai, dai prodotti e dai servizi che eh, il vostro portfolio contiene. Eh, per cui dovrete approcciare la, la persona seguendo, diciamo, una, una, una linea guida eh, che parta a, dall'interesse che questa persona possa avere, non dalla dal prodotto della soluzione che noi vogliamo proporre come dicevo tipicamente si hanno delle risposte o delle reazioni che sono tipicamente sempre le stesse quindi dobbiamo essere preparati perché la, la diciamo sappiamo già più o meno dove andare a parare quindi la persona ci potrà dire che non ha tempo persona ci dirà sicuramente eh, perché mi hai chiamato chi ti ha dato il mio numero quindi dovremo avere una serie di risposte pronte per questo tipo eh, di di, di reazioni tipicamente riusciamo a schematizzare queste reazioni in quello che gli inglesi Diciamo, chiamano con un acronimo rbo eh, quindi eh, reflex response r eh, e brush off quindi risposte di riflesso oppure brush off brush off eh, sostanzialmente sono dei colpi di spazzola quelli eh, che il, il, il prospect eh, ci dà per diciamo, levarci di torno in maniera elegante quindi ci dirà Sì, guarda adesso non ho tempo magari mandami un'email per cercare di capire se possiamo collaborare quindi questo è un tipico brush off eh, una risposta eh, diciamo di, di, di impulso invece una, una risposta di riflesso potrebbe essere non ho tempo al momento a volte chiude il telefono appunto quindi eh, se noi lo mettiamo in condizione di rispondere in un certo modo Senz'altro il prospect lo farà, quindi se gli chiediamo se ha tempo, ovviamente non aspettiamoci altra risposta, se no al momento non ho tempo, sono impegnato, scusami, ciao. Questa è la risposta uh, di, di riflesso. È un pochino come quando entriamo in un negozio e um, la gentile diciamo, commessa venditrice si avvicina chiedendoci ha bisogno di qualcosa? ovviamente quello che rispondiamo è no stiamo dando un'occhiata in giro eh, noi lo diciamo senza neanche pensarci noi sappiamo già quello che abbiamo in mente vogliamo soltanto magari dare un'occhiata cerchiamo uno specifico articolo nel, nel negozio una maglietta un paio di pantaloni quello che è ma se una persona ci interrompe durante la nostra diciamo il nostro tour eh, questo è quello che tipicamente diciamo a meno che non cerchiamo qualcosa di specifico nel, nel qual caso ovviamente il discorso cambia e, quindi detto questo eh, quale potrebbe essere l'approccio di una specifica, diciamo, eh, gentil donzella, venditrice di di un qualcosa, eh, mentre cerca di approcciarci eh, in un negozio dove stiamo andando a curiosare un pochettino, magari farci una domanda un po' diversa da quelle eh, che sono nel nostro schema, quindi spiazzarci, per così dire, eh, proponendoci magari qualcosa, oppure osservando il modo in cui siamo vestiti e cercare di capire cosa potrebbe eh, attirare la nostra attenzione in base, insomma, alla, alla, alla a quello che ha percepito della nostra persona quindi questa potrebbe essere sicuramente una, una strategia eh, molto più funzionale rispetto a, a bisogno di qualcosa insomma su quello siamo tutti preparati stiamo dando un'occhiata in giro quindi questo è quanto eh, brush off eh, per, per il brush off dobbiamo ovviamente anche lì essere, essere preparati perché quando ci viene detto eh, guarda al momento eh, sono impegnato mandami un'email oppure darò un'occhiata al tuo sito mandami un link mandami quello che ti pare e poi ti richiamerò io nove volte su dieci questo non avviene non... sappiamo già che le persone sono ehm, stracolme di email sono stracolme di messaggi che li invitano a guardare un sito diciamo dare un'occhiata a un datasheet piuttosto che guardare una presentazione che non, non faranno mai a meno che non siano interessati insomma capita raramente In ogni caso non è una buona idea quella di mandare un qualcosa e aspettare che si venga richiamato. Quindi quando tipicamente si, si, si riceve una risposta di questo tipo chiamami dopo eh, e dici, guarda eh, io ti chiamo dopo se non ti dovessi chiamare magari eh, siamo d'accordo che ci sentiamo fra una settimana a quest'ora ad esempio quindi cercare un agreement su un qualcosa che succederà in futuro questo è quello che in genere si chiama follow up quindi eh, la persona la prossima volta che la chiamerò magari sarà altrettanto impegnata eh, però almeno mh, si ricorderà che sono stato sono, sono io quello che l'ha chiamata già un'altra, un'altra volta e quindi avrà un atteggiamento un po' diverso. Questo questo è quanto per andare andare oltre quelli che sono i primi timori di di una chiamata indesiderata o comunque delle risposte, delle reazioni a una chiamata indesiderata se siamo preparati ovviamente questo avverrà in maniera più light eh, saremo, accoglieremo meglio diciamo, le obiezioni e il, il, i, i rifiuti da parte del, del prospect e quindi saremo anche più invogliati a continuare la nostra attività saremo sicuramente più motivati ci renderà insomma eh, un po' più preparati eh, questo è quanto per oggi boh, io vi ringrazio e magari ci sentiamo al prossimo, al prossimo appuntamento per approfondire meglio il discorso della primavera chiamata di vendita, quindi della Discovery Call. Alla prossima, buon divertimento a tutti e buone vendite. Ciao!